0: Bienvenidos a Frecuencia Urbana. Me acompaña Too Much Noise y Cristina Low Key. Dímelo, dímelo, que es la que hay? Saludos
1: a la comunidad de Frecuencia Urbana.
0: Saludos, mira, eh, para los que no saben, eh, al equipo acabamos de incluir a Cristina Low Key. Ella nos va a estar. Eh, asistiendo y aportando ideas a los temas de, que toquemos en el podcast. Eh, yo sé que a lo mejor este podcast está saliendo primero, ya grabamos unos cuantos, pero lo más seguro este es el primero que va a salir. Este, este tema lo trae ella, así que qué bueno que este es el, el, el primer podcast que va a salir con Cristina, porque de esa manera la gente puede tener un poquito más de contexto de qué ella va a traer eh, para aportar en, en, en lo que es esta plataforma. Eh, muchísimas gracias a la gente que siempre están ahí Si les gusta, si les gustan los cambios Que estamos haciendo, nos dejan siempre saber En las redes sociales Survana, Instagram, Facebook, Youtube Twitter, ustedes saben, ya ustedes saben Cómo es la vuelta, cuéntame Cristina Qué está pasando, ¿Tú, tú me trajiste a colación Un tema, qué está pasando por ahí
1: Sí, acaba de salir J Balvin, Dolipa Bad Bunny y Tiny con un nuevo Single um, Titulado Un Día Entonces antes de hablar uh, un poco Del single, vamos a ...tocar un poco de los acontecimientos... ...en la vida de Bad Bunny... Uh, ...la última vez que vimos a Bad Bunny... ...en las redes sociales... ...fue el 19 de mayo... ...donde posteó ocho fotos... ...y escribió el, en el caption... "Bye me fui... ...que es el nombre de una de sus canciones... ...en el álbum... ...las que no iban a salir... Eh, uh -huh. ...el 7 de julio Bad Bunny... Hizo historia, eh, un acontecimiento histórico en Playboy al ser el único hombre, aparte del difunto Hugh Hefner, que aparece solo en la portada de Playboy. Y otra, otro aspecto que hace esto histórico para Playboy es que es la primera portada digital que ellos
0: publican.
2: Odiarlo. Wow, interesante. Eso yo no, yo eso, esa parte yo no la sabía hablando, claro.
0: Si no han tenido la oportunidad de ver el documental de Hugh Hefner, yo creo que está todavía disponible en Hulu. Está bastante interesante. Eh, no solamente... O sea, obviamente ya para mi época, eh, cuando yo estaba chamaquito, pues ya... Eh, o sea, eso de Playboy, eso es más para la gente que nacieron los... O sea, yo me imagino que es para la gente de los baby boomers y todo eso, gente de los <risa> 80 Pero... Obviamente ya Playboy, pues yo cuando yo crecí, ya Playboy era un canal y whatever, pero no era nada como que wow lo de la revista, pero sí fue algo bien grande en los Estados Unidos y sufrieron mucha resistencia. Ellos tuvieron muchos o sea, aquí hubo hasta muertes eh, relacionadas con, con lo que es la compañía de Playboy porque había muchos eh, grupos comunitarios en contra de esta revista, ya que fue la primera revista ...que se dedicó a publicar eh, todas esas, estas mujeres desnudas... Más ...de manera artística, porque lo hacían de diferente manera... No, era, no lo hacían de manera vulgar Pero fueron los primeros en, en hacerlo Y por lo tanto ellos lo, ellos eran lo más vulgar que había Y sufrieron mucha resistencia de parte del gobierno Y de las, de las diferentes comunidades Así que si, si no han visto el documental Está bien interesante No tienes que haber sido eh, fanático de eso para, para disfrutártelo Porque en verdad yo me lo disfruté Aunque Play, tú eras fanático Playboy, <ríe> Playboy, <ríe> o sea, Playboy tuvo, tuvo sello disquero Tuvo, fue, hizo películas, ellos tuvieron casinos, ellos tuvieron hoteles Ellos fue, el, el imperio fue bien grande, lo que pasa es que fue tanto que no lo pudieron manejar y todo, uh -huh. fue, o sea, pero hubo un montón de cosas, así que lo, se los recomiendo cuéntame, ¿qué, qué más tenemos?
1: Sí, súper interesante y, y creo que él apoya, creo la audiencia uh, es atractiva porque él siempre se involucra en lo que es fashion. And, y me interesó un, un comentario que, o un quote que le dio a la revista. Um, dice así, no hay nada peor que estar en, un, en algún lugar y sentir que no perteneces. He estado oh. tratando de asegurarme de que todos se sientan parte de la cultura del reggaetón quiero asegurarme que, que sientan que tienen a alguien ahí, ese, ese amigo que puede defenderlos.
0: Una ese, fue ese fue, eso Bad, fue Bad, Bunny.
1: Bad Bunny. Eso fue Bad Bunny. Eso
0: sí. fue Bad En la revista, pero ves, ahí está ahí, le, ahí está confirmando lo que yo siempre decía aquí, que él él que yo siempre eso fue lo que yo discutí aquí, yo dije, él está él, él, él adoptó en la comunidad que todo el mundo en el género urbano se había olvidado, la comunidad de LGBTQ. O está sea, la, uh -huh. la comunidad gay se había olvidado totalmente en el, en el género, y él aprovechó esa oportunidad, y eso es algo de los secretos, eso es uno de los secretos de, del éxito de Bad Bunny, sí. que, que él ha sabido incluir esa comunidad que es tan inmensa, y hacerlos parte del movimiento, eso es lo que otros no habían hecho, y eso también es sí. un se gran secreto de lo que ha llevado a Bad Bunny al, al éxito que él ha tenido, además de su talento y otras cosas más. Y a pesar de las represalias
2: y todas las cosas, y de, lo, de los comentarios que se hacen acerca de él, él, él siempre pues siempre los he incluido sin importar lo que, lo que pueda significar para su imagen y yo creo que eso es algo que, que lo ha hecho a él como que más grande y más aceptado mundialmente eh, a pesar de, de todas esas este, como que tabús dentro de, del género que para mí el género, el género urbano como tal es, es un género como que bien machista y él como que ha, ha rompido barreras a través de, de, esa, de esas cosas que ha hecho.
0: ¿Qué, qué opinan del tema de, de Dualipa? Y, y entonces que sale J Balvin, Bad Bunny? El tema que si no me equivoco es de Tiny. ¿Esto salió en...? Sí. Eh, eh, hay un disco, ¿verdad? Hay un disco... No es Neon 16, ¿verdad? El Neon Sixteen es el disco de Tiny.
2: El disco de Tiny es Neon Sixteen. Esto hablando claro, yo lo estoy chequeando aquí por, um, por Spotify, porque como Cristina dijo, yo creo que él, todavía no lo mencionó por aquí, pero el tema oficial en YouTube salió por el canal de J Balvin este, pero estoy aquí chequeando en Spotify los créditos y interesantemente está producido en los créditos por Tiny y J Balvin so mm -hmm. esto puede ser una colaboración este, entre, entre los dos y Pero el hecho de que sea eh, que Tiny sea uno de los featuring Y J Balvin es como que el headline artist eh, Me hace pensar de que la idea como tal Viene siendo de, de Balvin
0: ¿Pero el, este tema salió en el disco de Neon 16? ¿Ya este tema no, había salido? No,
2: este, este, este este tema no hace parte del disco Neon 16 Ok, ok, eso, esto es un single aparte Obviamente sí, de sí. que
0: saliera en el, en, el, en, el, en el YouTube de Balvin Eso, tú sabes pues de todas maneras tenía que salir por un, un YouTube grande. Porque sí. Tiny no tiene tantos suscriptores como lo, ten, como, como lo tiene Balvin. So, el número, número
1: 9,
0: trending en YouTube. Sí, eh, vamos, vamos, a escuchar, vamos a escuchar el tema, que lo tengo por aquí para que escuchemos el tema. Eh, ¿Cuál es el título del tema? Si me puedes verificar. Un día, one day. Un día, vamos a escuchar un día, y Balvin, Bad Bunny y producido por Tiny.
3: You're not I think about us now and then But I never wanna fall again Yo no te quisiera olvidar Pero contigo es todo Yeah You're deep in more head You're drowning out Regret it now, but it's your mistake Y atrás Que nos vamos en un escondido Nos vamos pa' trucks en quejos Y allí calmamos las canas y suéltate conmigo, mamá Que ya no hay marcha atrás Una noche sin ti No es tan fácil, baby Que yo soy pa' ti Y tú eres pa' mí Baby. No quiero dejar
2: Ok, so, vamos, vamos, yo quiero hablar un poquito antes de, de Dualipa, antes de, no, de meternos en la, en la conversación del tema. Dualipa es una artista eh, de uh, British, uh, de Inglaterra. Eh, ella está firmada con Warner Music Group. Uh, eh, inicialmente ella había salido en el 2015, este, no sabía que, que tenía tanta trayectoria. Cuando yo vine a enterarme de ella fue como en, más o menos como en el 2017 que había sacado un par de temas que hasta el día de hoy son de mis favoritos de ella. Electricity, eh, One Kiss, IDGAF, um, New Rules. Y este es un artista que... Eh, ella había hecho también un par de colaboraciones con Calvin Harris, que también se habían ido virales. Este Es una, una artista pop. Ahora... Eh, dentro de este tema, escuchándola ahora con J Balvin y con Bad Bunny, se me hace bien peculiar eh, el, el sonido porque está jalando a Bad Bunny y a J Balvin dentro de su, dentro de su ambiente. Eh, uh -huh. no, no, no la escucho a ella como que fuera de su elemento. Eh, no sé si eso sea bueno o malo, pero algo que sí quiero como que destacar de aquí es que otra vez vemos la, la, la química tan cabrona que tienen J Balvin y Bad Bunny, y al tener esa química también, como que el, el poder de, de, de transcender barreras dentro de esta industria, haciendo colaboraciones de, de esta magnitud. Quizás en Puerto Rico, no aquí estoy asumiendo, quizás en Puerto Rico Dualita no es una artista de renombre o tan reconocida, pero esta, en, en Estados Unidos especialmente y sé que eh, overseas en, en Europa y todo eso eh, eh, es una artista bien reconocida y bien, bien respetada. Tiene un, una voz super cabrona. De, yo, yo siento que de, de las últimas voces femeninas, tú sabes que más potencial tiene, más eh, eh, como que el, el, los tonos que ella puede tocar o lo, lo, los tonos que ella puede alcanzar vocalmente son impresionantes. La, la pongo allá arriba... Junto con Ariana Grande, este, con eh, como que llama Mariah Carey, eh, tiene, tiene un, un tono de voz que es bien difícil de, de duplicar. Sí. Eh, y creo y que. Me, me, uh -huh. ajá.
1: No, creo que la combinación, especialmente con la voz de ella y la voz de J Balvin, gel together, blended together very well, como que. Um, con, porque la, la voz de Balvin es suave, sensual, seductiva y casi similar a la voz de ella. Y pensé sí. que esa transición, como que no se notaba que era una canción bilingüe, uh -huh. porque en otras, okay. otras, otras canciones se nota que como que, que hay un cambio drástico en lenguaje y aquí es como que flows uh, sí se deja,
2: supieron cómo organizar la canción para que se o sea, fluyera eh, independientemente de la barrera del lenguaje y eso es algo que especialmente con J Balvin, con Bad Bunny todavía no, no lo hemos visto tanto porque sí ha tenido colaboraciones con un par de artistas eh, eh, americanos y eso pero no, no a la misma magnitud que J Balvin. J Balvin, yo siento que él está y tú sabes que yo no sé si yo creo que sí, que Alex y yo hemos tenido esta conversación anteriormente. Eventualmente es indispensable y es inevitable, perdón, que la música, especialmente como estamos, estamos viviendo en una era donde todos estamos conectados gracias a la tecnología, a las redes sociales y todo. Y hay tanta mezcla en, en la música, que es inevitable de que ahora se, se, se hagan estos, estos crossovers así, tan, o tan, tan, eficientemente. Antes tú podías notar cuando, para, pa el tiempo de, de, de Héctor Fader cuando hizo el disco de, con Jay-Z, pues, o sea, había como que una parte que era dedicada a la persona que cantaba inglés y una parte que era dedicada a la persona que cantaba en español. La música se ha convertido en estos momentos como que en una, o sea, en una entidad donde, la, donde los artistas que, que tienen hasta lenguajes distintos al inglés y al español también pueden empezar a, a, a colaborar y a meterse dentro de la misma vibra porque o sea, lo estamos viendo ahora con, con el drill y eso que el movimiento empezó en, en, en Europa pero entonces ahora lo están lo están metiendo aquí en los Estados Unidos estamos escuchando voces de Europa en los Estados Unidos, Drake fue uno de esos artistas también que empezó a colaborar con muchos artistas de allá eh, el acento ya casi no es ni un problema, no es un factor este, y Balvin desde que él empezó, creo que fue en energía, o sí que en energía que él empezó como que a, a hacer este tipo de ritmo un poquito más americanizado, este Hemos visto el tren de cómo se están metiendo los, los, los artistas. O sea, los mismos artistas americanos están mirando más para, para el ámbito latino para poder colaborar y hacer números porque es, es, es imparable los, los latinos estamos en todos lados
0: yo pienso que, 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 que para que la música esté así como está pasando ahora lo que tú dices, son muchos factores los que han jugado yo pienso que uno de los factores que jugó definitivamente fueron las plataformas porque ahora es mucho más fácil descubrir música, yo pienso que el público en general está más, está más propenso a escuchar música nueva que antes antes tú tenías sí. que limitarte a lo que te pusieran en la radio eh, a, 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 a lo que la disquera quisiera que se escuchara de, de su lista de artistas o whatever, había mucho más control. Ahora yo siento que también otro que suma es las redes sociales, que tú le llegas oh, a wow. otra gente a través de hashtags y le llegan los challenges a toda esa gente. Los gringos también ven los challenges que... Todos esos challenges de era, créeme que los, que los gringos también lo vieron. Los gringos también decían, ay, qué algo que era, que esta gente hacen. Y, y, se, y se escucha como el sonido de Joss y ellos no saben que viene de that's y that reggaeton. That reggaeton. Sí, ellos, ellos vieron todo eso, todo eso está expuesto que no había antes. Y ahora está, yo pienso que socialmente más aceptado el, el, el que se escuche acento en, en la música, todas esas cosas son más aceptadas ahora eh, y definitivamente le trajeron eh, cosas positivas, en la canción Vaponi eh, hizo la referencia de Sol y Playa y Arena de, de que fue la canción sí. de, de
1: Ooh, yes. como un plug como sí, fue la canción de,
0: de, de Yadiel Yadiel con Tito el Bambino oh. Fue pues la canción de Yadiel El título Bambino Que ellos tiraron Hace muchísimos años Yadiel como Para los que no sepan Es, él, es un artista de reggaetón Que falleció Hace un par de años En el 2014 eh, uh -huh. En un accidente de motora Y... Y él fue, yo te voy a decir, él no, quizá no tuvo, no tuvo, él tuvo varios éxitos, pero no, no, su carrera no, no llegó, o sea, muy lejos, él llegó hasta un punto. Tengo entendido que él iba a continuar su carrera, pero ahí fue que sucedió lo que sucedió. Eh, pero sí, él tuvo una bajada. Mira, de las canciones duras de Yadiel, que fue Fashion Girl, que es mi favorita. Esa es la que es sí. mi favorita. La de, eh, eh, ¿para, qué volver? ¿Para, qué volver? ¿para qué volver? Esa es mi favorita. Eh, yo pienso que Fashion Girl me gusta más porque es como que Un ritmo distinto, como que más Es que para ese
2: tiempo fue Que también estaba eh, eh, Para ese tiempo, eso fue como en el 2007 2008, cuando El, el género empezó a cambiar Drásticamente y, y teníamos artistas como Yadiel El mismo Arcángel Que estaban haciendo estas fusiones de, de, de otro género O sea, un poquito más electrónico en ese tiempo Este, y que no fueron tan, fueron aceptados, pero no fueron tan aceptados como aceptan la música hoy en día. Pero que ahora, históricamente, uno va para atrás y uno dice, diablo, esta gente estaba adelantada al tiempo.
0: No las aceptaban por la misma cuestión esta de que el único público que teníamos era el público latino. Y hay gente del público Exacto. latino que no escucha música americana, no saben nada. Entonces tú le enseñas un ritmo así dicen, oh, ok, eso suena como algo raro de, de Estados Unidos, eh, whatever. pero no, al, entonces, los, tienen gringuitos, las redes, los gringuitos, los gringuitos. Entonces tienen las redes, los gringos la aceptan, ellos ven que los gringos la aceptaron, entonces ahora lo aceptan y todos lo aceptan y ahora es mucho más fácil eh, meter un, 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 un trend como dicen, eh, pero definitivamente a Bonnie le sumó demasiado a esa canción porque siento que... Mira, tú sabes que Barbie otra, otra cosa Duvarita. que yo
2: siento que, que sumó mucho a, a, esta, a estas colaboraciones y a, y a este boom en la música también fue la plataforma de SoundCloud SoundCloud, como que SoundCloud abrió tantas puertas e y, y introdujo a tantos artistas nuevos que, tú sabes, cuando el control lo tenían las la radios y en cierto punto las redes ya tenían como que un control establecido de los artistas que estaban más pegados y los que te enseñaban SoundCloud como que eh, o sea, abrió la puerta al underground, de, de ahí salieron pues muchos de los artistas de los que estamos escuchando hoy en Latinoamérica y en América.
0: Yo pienso que Bad Bunny le sumó demasiado a esta canción, si hubiésemos dejado esta canción eh, solamente a Dua Lipa y a Balvin esto, uh -huh. esto hubiese sido el significado de la palabra pop, porque se, o sea, es súper pop hasta que llega Bad Bunny y empieza a atacar eh, con sus barras.
1: Otra cosa que creo que también le sumó mucho la canción, no sé si llegaron a ver el video, un factor que me encanta del video es que se enfoca eh, como en una historia de una mujer joven que está aparentemente procesando la, la ruptura de, de una relación y uh -huh. se aprecia más las canciones, las líricas, cuando tú pasas y ves como lo que ella está pasando, yo creo que mucha gente se puede re relacionar con el proceso de que ella está pasando
0: Fun fact, un fun fact voy a poner un fun fact Sabes que, que Bad Bunny tiene una línea en otra canción que dice bien cachonda como Tokio, ¿la recuerdan? Uh -huh. Pues casualmente la esa modelo de ese video esa, esa es la actriz que hizo de Tokio en la serie, oh, oh, de, en la serie de, de Casa de Papel <ríe> Para no que sepan. <ríe> no, olvidé el nombre ahora mismo. Eh, lo, lo dice en el video incluso, pero, pero olvidé el nombre de ella. Así que pero ella es la actriz que sale en, ahí. Ya veo por qué entonces Balvin y ella estaban teniendo conversaciones. Era que este proyecto quizás estaba en proceso y pues estaban hablando y eso porque ellos hicieron un live y ella y, 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 y Balvin. Eh, o sea, que... Tokio y, y Balvin. Sí, la, ajá, la actriz de Tokio oh, y Balvin. Bien. ¿Vieron el documental de, de Bad Bunny en YouTube? Sí.
1: Sí, sí. ¿Qué les pareció? El Cuéntame. Artist, artist Spotlight. Eso
0: lo está haciendo um, YouTube ahora, con los artistas. Eso es, eso es producido sí. por YouTube.
1: Sí, producido por YouTube uh, Music y dirigida por Christian Mercado, que tiene uh, tiende a usar como animaciones visuales Purísimo. y a, acción en vivo en, vivo, uh, en sus proyectos. Um, ha, ha ganado muchos premios, ha, ha hecho otros proyectos de, de La Sol, The Peach Kings, Spirit Animal y trabajado para marcas como Reebok, Nintendo, Coca-Cola. Oh, wow. Uh, sí, ha apare, aparecido su trabajo en Rolling Stones. Uro. They spotlighted his work, Rolling Stones Complex. Um, sí, no sé si llegaron, pudieron ver. Sí,
2: no yo, yo vi, yo vi la, la, el documental el, eh, esa, esa misma noche o ese mismo día que, que habíamos estado hablando sobre esto. Y eh, me, me estuvo gracioso porque me metí en la página de, de Frecuencia Urbana en Facebook y hubieron un par de comentarios como que, ah, que sí si me aburrí que si sí, este, si sí, lo otro. Y entonces eso como que me impulsó más a ver el, el, el documental. Y tengo que decir que yo no sé qué carajo <risa> que, <risa> que, que, o sea, yo no sé qué carajo entonces es lo que quieren ver, especialmente en un documental, brother. O sea, para mí es uno de los dos. No, no voy a decir que es el mejor documental del mundo. No, no, no. Pero, eh, eh, pero me gustó la creatividad que hubo porque me mantuvo, o sea, estaba escuchando lo que Bad Bunny estaba diciendo, o sea, estaba escuchando la narrativa, pero también me me mantenía como que enfocado y entretenido en los diferentes cambios eso mismo que tú dijiste, la, las animaciones y ese tipo de cosas y lo llegué a entender y lo llegué a consumir como una nueva era de documentales que quizás puede volverse un poquito más trending. Si vamos para atrás, cuando hablamos de un documental especialmente de un artista es que si pues en el camerino ellos caminando, los fanáticos o sea, el par de videos de ellos en, en tarima y algo, tú sabes, que ya se ha vuelto bien mundano de esta bien manera mundano. como que la vi un poquito más entretenida y creativa
0: Bien mundano, o está sea, bien común sí,
2: Bien no. común, común.
1: Yo pensé que ibas a hacer referencia a que para decía que estaba arrebatado, como
2: también, como, como flow, Flo
1: Jim Morrison de, de los Doors, así como, I think that's what was seem que como que drag a little bit, but es, estaba supuesto a ser así porque la descripción decía que es un retrato psicodélico o psychedelic uh -huh. de, de una superestrella mundial. Entonces, tenía estos vis um, vis visuales como el conejo, el ojo, el trono.
0: Había mucho, la, Sí, eso le quedó, cabrón. La,
1: te las televisiones, we're broadcasting Bad Bunny. so Hay muchas cosas uh, como hidden messages que quiere dar, eh, que, que, that they want to portray. portray.
0: Sí, eh, sí, que quieren ha, enseñar. Había muchos sí. detalles diferentes, había muchos... Eh, la verdad es que la gente no se fije en eso, la gente, obviamente, <ríe> pero, por ejemplo, cuando él está en la habitación, que él sale, bueno, yo llegaba a mi casa... Y pues me sentaba a producir Desde que llegaba Hasta el otro día Hasta que me dormía Si se fijan Cuando él está en la computadora El muñeco La animación Arriba Hay un dibujo de Daddy Yankee Y ese fue el dibujo Que ellos están haciendo referencia Al dibujo que hizo Que y mostró En sus redes sociales Hace unos meses atrás O hace un año que, que él dibujó a Daddy Yankee Cuando niño Y lo tenía Él tenía ese dibujo Y él lo enseñó en sus redes Entonces ellos estaban Haciendo referencia a eso Eso fue como que Wow, diablo ¿verdad? Fue como que Ahí yo volví atrás Pero honestamente En cuestión de información, es lo que, porque lo que pasa es que a lo mejor la gente lo, lo, lo ve así, porque es que la gente escucha documental y, y yo también sí. pequé de eso porque yo cuando lo cuando lo fui a ver dije ok, voy a escuchar que si lo de niño, que si, no, pero no necesariamente él te va, no es un, no necesariamente porque es documental, te va a contar que desde que cuando empezó, que desde niño que si esto, que ya te llevó porque a lo mejor la gente, porque yo no sé cómo una gente se puede aburrir en 10 minutos, porque realmente lo que duran son como... Sí, sí, porque no es tanto un documental
1: es eh, eh, claro. eh, un spotlight como, sí. no sé cómo
0: se dice eso en, en, en lo sí, como, sí, como en el, spotlight, en el como medio ahí. sí como mm. la atención toda a ti en ese momento como que sí, sí, entiendo pero no fue tan revelador el documental pero lo hicieron tan y tan y tan creativo que de todas maneras es como especial. Es como que wow o sea. sí. No, y que esto, esto son cosas que son piezas que, que, que
2: son parte de la carrera del artista. sabes no no podemos, no podemos obviar de que, tú sabes, yo, yo siento que algo que es criticado en ambas partes de un artista es que, o oh, sea, no me dan entrevistas, pero entonces te dan una pieza en donde tú puedes conocer el, el artista un poquito más íntimamente y eso tam también lo critican. Mira, quizás no es un documental de, de información acerca de lo que él ha vivido toda su vida, pero sí es un documental de su, de, de su manera de ver la, la, la vida, de sus expresiones. Porque ahora, ahora mismo, como, como en, en, el, en el tiempo que estamos viviendo, eh, o sea, no todo ahora se, se tiene que, que explicar verbalmente. Tú lo puedes hacer un poco más visual y yo yo siento uh -huh. que aquí ellos, de por encima de eso también me gustó el hecho de que siguen involucrando al chamaquito de, de la historia de yo hago lo que me da la gana. Uh -huh. Eso yo siento que es como que el concepto todavía no ha muerto sí. y es una, una forma de, de, de alargar la vida de, del disco debido a que pues salió el disco y un mes después explotó esta, eh, toda esta pendeja del COVID y pues todo el mundo por lo menos nosotros acá pensamos de que pues que como cómo él podría este, tú sabes, alargar la vida de, de, del disco de esa manera o lo que sea siento que eso, eso para mí también fue como que fundamental en este, en, en, en este pequeño clip que hicieron.
1: Muchas veces la gente ve el éxito de una persona como Bad Bunny y se preguntan cómo, cómo lo hizo y yo creo que la película explora los orígenes de Bad Bunny en Puerto Rico y cómo manifestó su sueño en realidad. Y es más, él o sea, compartió como su filosofía, su filosofía, um, una, cosa, una cosa que él dijo, que a veces siento que atraigo todo con la mente y que yep. podemos hacer lo mismo, pero todos no lo saben. O sea, mm -hmm. that's, a, that's a big clue. Like sí. no, no, cuando, que, yo,
0: cuando yo escuché eso se me pararon los
2: pelos. De verdad. No, y, y tú sabes que eso, eso, deja, eso deja de hablar porque esta nueva generación eh, están un poquito más conscientes de las cosas que, tú sabes, como la ley de atracción y todas esas cosas, cosas que, que en los tiempos cuando la religión estaba un poquito más en su apogeo, pues eran como que tabú. Al, al pensar de esa manera, pues ya tú eras como que pues o hippie. Sí que era rarito. Sí, Y, y él
1: explica también que. ¿Qué que es lo que él quiere hacer? Él quiere crear y quiere innovar.
0: Exacto. Eh, ese fact que tú dijiste ahorita de que él dice, bueno, yo siento que yo todo lo que todo lo que pienso la traigo. O sea, como que yo siento, yo sé más o menos por qué él tiene ese sentimiento y es porque llega un punto también que cuando tú empiezas a tener el éxito que él está teniendo, literal, o sea, las cosas pasan solas, porque literal ya tú estás todo el mundo quiere ser parte de ti tiene algo que ver contigo o sea, por ejemplo uh -huh. a lo mejor me imagino que él se referirá a, a este yo compartí con LeBron James él, él, yeah. compartió con, él compartió con LeBron James y él a lo mejor le dijo wow, o sea quizás algo que él eso lo pensó y de momento le pasó y fue como que sí, cabrón pero es que tú eres Bad Bunny, cabrón o sea, tú o sea la, el nivel que tú estás ahora mismo esas cosas van a pasar, porque es que ya tú estás a ese nivel de que todo el mundo te está escuchando. Y, y yo sé que fue una manera Ajá. de decir fue una manera de decir como que, o sea, fue una manera de decir lo que está sucediendo con él, pero que en, hasta cierto punto, como que yo o sea, entiendo por qué te sientes así, porque es que todo está pasando como tú lo piensas, porque todo en la industria está girando en torno a ti. Sí, pero ok, de, estoy
2: de acuerdo contigo hasta cierto punto. Aquí cuando yo escuché eso yo también lo vi como una manera también de, tú sabes, hay que, hay que abrirle la, la mente a, a los chamaquitos nuevos, no solamente las cosas van a pasar sean buenas o malas, lo que tú piensas tú lo atraes, sea bueno o malo y, y yo, yo siento que eso es un, un como que una enseñanza bien, bien clave especialmente para ahora porque hay muchos conceptos en, en las personas de que Tú sabes, las cosas llegan fácil o llegan, este, tú sabes, sin, sin mucho trabajo, etcétera, etcétera. Él quizás él quizá en estos momentos se siente de esta manera por, por lo que tú estás diciendo, Alex.
1: No, él dijo también que se siente simple y sencillo, pero está seguro de lo que puede hacer y consciente de su poder mental.
2: No y cuando él dijo y cuando él dijo eso yo lo miro y le dije simple y sencillo cabrón y estás más emprendado que, que, en egipto, que un faraón egipto. Ah. pero 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 eso es para que tú veas lo, lo que lo lo que tú llamas con tu mente tú lo puedes atraer y lo puedes manifestar como tú creas que vaya a pasar ahora, sí hay un trabajo detrás. Exacto. ¿Me entiendes? Y ese es el mismo concepto que tienen muchas personas, que piensan de que, o que lo ven ahora así, y están pasando las cosas que le están pasando, y uno puede decir, ah, porque estás pegado, por supuesto te está pasando esto, pero no se puede, no, no podemos obviar todo el trabajo no, que claro. él, él, él pudo pasar para llegar ahí. Yo, Pero que eso también lo podemos aplicar para lo mismo, o para, para, para las personas comunes y corrientes, porque y inclusive, o cuando nosotros empezamos a hacer el podcast, y lo hemos lo hemos hablado en, en otras ocasiones. Nosotros mismos pensábamos que estábamos hablando al vacío. Y poco a poco fue que nos empezamos a dar cuenta, coño. O sea, la gente está escuchando lo que estamos diciendo.
0: Sí, sí. sí no, eh, ¿Me, eh, ¿Me entiendes? So, yo so, yo, yo, eh, me gustó lo que él dijo, que fue que debemos soñar despierto. Amén. Y eso tiene varios significados. Sí, eh, soñar despierto. Yo lo veo de esta manera. Él dice soñar despierto. Eh, yo, con, yo, yo interpreto de que tú tienes que trabajar, pero mientras trabajas, mirar a lo que quieres lograr. Y eso es lo que Exacto. yo supongo que quiere decir, que no sueñes durmiendo, que no sueñes acostado, no sueñes es, eh, inactivo. Y eso de esa manera fue que yo interpreté esa frase de so sí. yo, hay que soñar despierto. Él, él ahora mismo, hablando, hablando ya más de lo que es la atención ahora mismo que él estaba tratando de, porque él, él, la, o sea, hablamos que lo que él hace es que él se desaparece. Y eh, todas uh -huh. estas cosas que están saliendo le están dañando un poquito ese, esa vibra que él quiere crear de artistas de los 90 que se desaparecían y no sabían nada de ellos. Creo que se le está dañando un poquito. Eh, hace poco cayó en el hospital, que fue eso. Eso fue una situación que eh, tú misma, Cristina, me mencionaste que, que fue como un poco raro que él no hiciera ningún statement. No, no, no dijo ningún. O sea, no, no fue. ¿Cómo se dice esto? No hizo ninguna, ningún comunicado. declaración pública. Sí, sí, ningún comunicado. Una
1: pública que me, me sorprendió porque. Y no estoy hablando solamente, no estoy hablando de él, pero muchos artistas dicen los fans, los, flan, los fans, yo amo a mis fans, todo por los fans, pero tus tu fans they were, estaban esperando oír de ti, estás bien. Es como cuando tu tía o tu mamá o tu, tu abuela te llama y, y no recoge el teléfono y te dice, I just want to know that you're okay, ¿me entiendes? Y me, me sorprendió un poco que no, no puso como algo en las redes o en la biografía o algo, alguien de su, de su camp o su team que haya soltado un, un, como un, un
0: statement. Exacto. Eso salió eh, por todos los medios tradicionales, que él estaba recluido en un hospital allá en San Juan, Puerto Rico, y había sido por un apendicitis, pero todo el mundo se quedó como que, ok, o sea, no vemos nada de él, no hay una foto, no hay un story, todo desapareció, aparentemente todo se quedó ahí. Y es por, o sea, yo obviamente es por la, la cuestión de que él no quiere, él no quiere que lo vean, él, o sea, él no quiere ni tener ningún tipo de contacto. Y es por lo que les dije, él quiere crear ese estilo y entiendo lo que tú quieres decir. Debió por lo menos, yo entiendo que debió por lo menos zumbar un story de estoy bien y ya. Ajá. Y, y, Una o sea, forma
1: creativa, porque él es bien creativo, como algo en la, en la biografía de Instagram que, que tus fans lo encuentren y digo, oh, no, no tú sabes que
0: ¿sabes hubiese sido cabrón un, un avión con un cartelón así volando por todo el área de, de por donde, Puerto Rico diablo <risa> hablando de avión estoy bien <risa> avión con, con, lo, con los orejas de, de, de Bonnie
1: eso ah. estaba, esto estaba super duro
2: ¿Qué
0: pasó? <risa> dónde fue eso
1: en, en el spotlight
0: en el documental oh sí. sí 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 qué fue lo que hizo
1: era un avión con That
0: like a bunny. Ah, que parecía un Dios. conejito. Sí,
1: sí. Para
2: mí lo que hubiera estado duro dentro de eso que ella dijo de, de, de poner algo en, en la biografía.
0: Un simple estamos bien. Exacto. Eso hubiera quedado cabrón. No, eso hubiera quedado cabrón. No, y no solamente. O, o ponerle un corte de la canción. Pan y ya. También. El también. corte de la canción. O un avión volando por el área por Atorrey. Por allá por Atorrey. Y todo Santos, <risa> un avión volando, estoy bien, mi gente, tranquilo. Chao. Ya, <risa> <risa> Ahí sí que es un estrellado bien duro. A ver, a ver, vale. <risa> estoy bien, no se preocupen. Algo así. <risa> hubiese sido bien duro así como o sea como a él le gusta ser bien creativo y hacer cosas diferentes eso hubiese estado en duro eh, pero definitivamente él quiere crear eh, lo que habíamos hablado de o sea, un, un, un feeling o un sentido de que eh, no lo tengan acceso tan fácil a él y pienso que le están dañando un poquito la fiesta está, estos documentales que él ha hecho, y él debe estar como que, a la madre, otra jodienda más sale, Si a la madre, sale otra cosa, diablo, salió, salió esto ahora, salió lo de Playboy, salió lo del Spotlight, ¿qué más va a salir? ¿A quién más le dimos pero, entrevista? Porque lo de. Pero, lo de él, pero, él, acuérdate, no solamente fue Playboy, él salió en otra también. Hay otra, no, no recuerdo el nombre, ¿cuál es la.? Él salió en otra revista antes de Playboy. Que, 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 que las fotos mm. fueron con su, con su novia en su casa. hola oh, Rolling Stone, Rolling Stone. Oh. Rolling Stone también le sacaron fotos. Y es como oh, otra vez, me están volviendo a poner en el mapa. No quiero que no, pero
2: eso, eso de Rolling Stone fue este, yo creo que fue como, como una semana antes o después de Yo hago lo que me da la gana.
0: Por eso que eh, eso es lo que pasa, que estas esta revistas y todo esto hicieron todo eso hace tiempo y lo están sacando ahora. Mm -hmm. Que yo me imagino okay, que le está okay. diciendo ya sí. el lo están sacando ahora, <ríe> como que wow, espérate este, también, ok.
1: También vi que, que fue nombrado compositor del año de la, por la sociedad uh, americana de compositores, bueno. autores y editores. Sí, por ASCAP ajá. Asca, uh
0: -huh. Sí, bueno, o sea wow, qué bueno que trajiste esa colación porque... Sí, no, esto hay que hablar de esto Javier. Wow, viste. espérate, 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 espérate. <ríe> ya yo iba a acabar <ríe> este podcast pero no nos podemos ir sin hablar de la nominación al mejor compositor por ASCAP mira, eh, acabo de ver hace como una hora estaba en las redes y vi a unos eh, en Facebook a unos a un ami a una persona que es amigo mío que trabaja en radio y, y, o sea, él, él trabaja, en, en la música que él toca en su radio es música de antaño. Y yo lo vi, mano, y hizo un fucking, hizo un statement, el tipo hizo un párrafo hablando y con la foto de Bad Bunny y un corte de una canción de Bad Bunny, de que si, sí, hablando de que si, sí, una canción bien sucia de Bad Bunny y diciendo que si, sí, que si, sí, o sea, cómo puede ser que premiemos este tipo de, de música, que si, sí, o sea, wow, o sea, esto ha creado, eh descontento, bastante descontento en la, en la en todos los compositores de música en general, ¿qué ustedes opinan de esto? Mira, yo, yo te voy a
2: decir algo, cuando la noticia salió inicialmente yo, pues yo dije diablo, ok, duro, pero yo no estaba pensando en ningún momento en Zafaera, <risa> ni en ninguna otra música cafre que él se pudo haber tirado, porque <risa> sabe, va, vamos a hablar claro, cuando, cuando esto salió, todo el mundo se enfocó en esos temas, ¿me entiendes? Y, y, y obvian por completo de que hay muchas canciones que Bad Bunny tiene que cabrón, que llevan un fucking mensaje, o sea de, de, de como él lo interprete ok, está bien, quizás quizá pudieron haber artistas que lo interpretaran este, de una manera más linda, o lo que sea, cabrón pero el mensaje está ahí, y dentro por lo menos, yo, yo siento eh, creo que este de ¿cómo se llama? Este, esta nominación fue específicamente hecha por el disco de Por Siempre. No fue por el disco de Yo Hago lo que me da la gana. Sí, porque es muy nuevo.
1: Yo creo que, yo creo que el mundo ha aceptado a Bad Bunny ya yeah, como él es. Así bad, así como la, mm. las locuras, las cosas que él hace. Él, 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 él ya es un artista mundial. Él, él ya ha aceptado. Y, y yo, yo creo que, you know, it's, it's, no, it's been, no. even, even his, his award, the Grammy, que recibió. Uh -huh. Mucha gente estaba enojada porque nunca recibieron ese tipo de, de reconocimiento y a Bad, a Bad Bunny sí, porque él, 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 él ya ha sido aceptado.
0: A lo, ok, él ha sido aceptado, pero lo que pasa es que la comunidad de cantantes, la comunidad de artistas, de compositores del mundo latina, específicamente la comunidad latina de compositores, lo odian porque dicen, ah, wow, un asca para mejor compositor del año, alguien que, que, que su lírica es que si tu novio no te mame el culo, eh, pues, pues para eso que no mames, <risas> ese es el problema eso es lo que pasa, Por, eh, sí, el mundo lo ha aceptado, pero esos compositores latinos y especialmente en el área latina que eh, nosotros que son no bien,
2: bien, sí,
0: no, porque nosotros no venimos de, nosotros no venimos de de J lo ni de, o sea los latinos literal venimos de hay latinos que que si música ranchera, vallenato, venimos de bachata, salsa, merengue, sí. eh, cumbia, venimos de un montón de ritmos y un montón de, de géneros que no... No son tan abiertos así, a estar hablando así, ¿entiendes? Son más, más conservadores, más. Entonces, sí, sí, sal sí, salir sí. con esto, yo lo que opino es que, eh, honestamente, hay más, hay otra música que le ha hecho que no es así de, de fuerte. Lo que pasa es que siempre se resalta lo malo, por supuesto, pero él ha por hecho supuesto. otras canciones súper duras, o sea, canciones con sentimiento y canciones con letras. Eh, yo lo que pienso es que eh, esto el, es por número. De, en
2: el disco de, en el disco de por siempre podemos sacar, por, podemos sacar por lo menos cinco temas que tienen un mensaje eh, que tienen eh, valor significativo en la uh -huh. cultura y especialmente en la, en la generación que él representa, eh, los visuales también se tienen que, que, que poner, este que hacer parte del criterio porque a través de los visuales él también explica ciertas historias. Eh, aquí yo tengo un, un, un extracto, lo saqué de ABC.es, pero ellos tienen otro extracto de, de um, ASCAP. Y ellos dicen, evidentemente hay muchos compositores que se merecen el premio más que Bad Bunny, pero la decisión de Absca tiene su explicación. Y es que no se valoran criterios de calidad, sino que se tiene mucho más en cuenta el número de reproducciones y visualizaciones que los artistas consiguen con sus canciones y videos en todo el mundo. Ahí está. Ok, Ahí perfecto. Está, está bien. No, yo no tengo ningún problema con eso porque ahora los estándares en la música el y en muchas, en muchas plataformas digitales son por los views. Sí. Pero yéndonos, yéndonos al álbum que fue eh, por, la, por la cual él fue nominado, tenemos que ver, eh, si vamos para atrás para el tracklist, déjame buscarlo aquí rapidito, tenemos canciones como eh, Soy Caro, Caro. que, eh, Caro. que Mm -hmm. Quizás así de primera instancia Tú escuchándolo Tú no, tú no necesariamente eh, Puedes sacar como que un mensaje directo Pero cuando tú ves el video Tú ves aceptación de género Tú ves aceptación de, de tu persona como eres o sabes que no que no necesariamente Es el valor de, de lo que tienes puesto Sino el valor de lo o sea, no, no es lo caro de lo que tengas puesto Sino lo caro de que tú vales como persona Tenemos este Déjame buscar aquí El, 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 el tracklist rápido tenemos este vamos a ver eh, tenemos de... tenemos que hablar de qué tenemos que hablar, que eso es algo, es algo sencillito lo que sea, pero ¿quién puñeta no ha pasado por una situación en donde Ajá. o tu mujer te, o tu mujer te tira ese mensaje de texto, o cuando estábamos chamaquitos, tu madre te tiraba ese mensaje de texto, o te llamaba,
0: mira, tenemos que hablar, pasó no, esta y tu puñeta. Y que, y que la canción de Tenemos que Hablar es una canción sarcástica, él le él está diciendo que él no se acuerda cómo fue que pasó, pero que, ah, bueno, sí, yo creo que hice tal cosa, pero es que yo no me acuerdo, él, es, él está usando el sarcasmo en toda la canción, es como que es súper creativa. Eh, y ya para y es, ahí, un cho y es un shock de nostalgia,
2: sí. para mí, esos temas... Tienen, tienen mucho más valor eh, eh, en, en cuestión de composición que ya, porque cabrón ¿sabes? ¿A, quién, a quién vamos a, a nominar O sea al mismo este el mismo que canta balada que, que quizás te canta de de un, de un rompimiento un, un enamoramiento de, de una manera más linda o lo que sea Vamos a hablar de cosas con sustancia que, que representen las nuevas generaciones. El, el, el disco de por siempre es un shock de nostalgia para todas estas generaciones, e incluyo las generaciones antes que nosotros porque han, han vivido o sea, ya 20 años dentro de esta nueva generación
0: yo lo que pienso es que eh, ya para ir cerrando es que todas esas personas que critican esa decisión de ASCAP tienen que entender eh, porque si sí yo encuentro ok, si es una sociedad de compositores pues porque en vez de juzgar por número no juzgamos por calidad de música pero la cuestión es que mi gente tienen que entender que la música no es una ciencia perfecta o sea la música tú la juzgas dependiendo tu gusto o sea, es, es totalmente... De, todo depende de tu gusto. Es un arte. El arte tú no lo puedes juzgar cuánticamente como una matemática. Como, como que, ah, como que 2 más 2 es 4 y pues eso tiene que ser así porque ese tiene... Ta... Pues eso es lo que pasa. Para poder juzgarla están usando números que es lo más, lo más cerca que tú... O sea, lo más posible para juzgar. Porque tú no puedes decir como que... Ellos no pueden decir como que, ah, no, bueno, tú sabes, escogemos esta porque es que nos gusta más ¿Y, ¿y quiénes son ustedes? ¿ustedes son el mundo? ¿quiénes son ustedes? Entiende, eso es lo que sucede los el, el sí, gustos no, no, el... son más cuantificables exacto entonces los gustos del, del público en general es lo que están tomando en cuenta para esto y eso es lo que pasa en el futuro puede que se vuelva a pegar la música romántica y que vuelvan otra vez a lo mismo pero todo depende de lo que el público esté consumiendo eh, vamos a dejarlo hasta ahí eh, vamos a ir cerrando ya este, este bloquecito tienen que seguirnos en las redes sociales todas las redes sociales frecuencia Urbana Twitter eh, Instagram en Facebook, YouTube. Te agradezco, Cristina, por estar en este episodio. Los que les gustó la participación de Cristina que se ranqueó con las informaciones que nos trajo, déjenlo sí. en, en los DM, eh, lo, lo comentan, nos escriben. Yo sé que me van a escribir dos o tres personas al DM porque ya, ya sé ya sé más o menos quiénes me van o sea, tengo gente que ya sé que me van a escribir, que siempre están pendientes a lo que soltamos. Eh, así que, una vez más, gracias a toda la comunidad de Frecuencia Urbana. Nos vemos en la próxima. Frecuencia Urbana Podcast. Buen gas.